0: Luiz Jesus, um, atleta olímpico, manteve duas vezes campeão nacional e, sem sombra de dúvidas, o último grande maratonista português. E é uma pessoa que eu considero uma pessoa bastante rica, não monetariamente, mas pela sua experiência de vida e, e pela forma como comunica com, com as pessoas que estão à volta dele. E sem dúvida que era a pessoa certa para começar a este género de vídeos que eu quero fazer, inspirado em podcasts, um, esta esta primeira conversa. Nem eu próprio sei qual vai ser a direção que vai tomar e, e com curiosidade eu vou conseguir fazer este tipo de conversas, depende das, da disponibilidade de, de, das pessoas e das pessoas com quem eu quero falar. Um, primeiro queria dizer porque é que eu pensei fazer fazer este tipo de conversas. Uh, há algumas semanas atrás, há um mês, uh, almoçámos com o Francis Obicoel, no âmbito da corrida do caduto, e, e na altura estavas a ouvir falar, durante o almoço, eu, mas há aqui tanta coisa que, que os jovens, que, treinadores, atletas, uh, deviam aproveitar de, desta conversa, deviam saber isto, deviam saber estes episódios, deviam saber estas experiências, porque uh, de certeza que ia, ia, ia enriquecer a vida delas. Um, e pronto, uh, pegando nas palavras do Aubicoel, a certo momento, mas não vou parafrasear porque pode ferir algumas susceptibilidades. o Aubicoel dizia que o estado do atletismo português é mau porque os jovens não têm aquilo que é preciso para, para ser atleta a sério. Uh, tu concordas com isto? Tu, qual é a tua opinião?
1: Existe, existe, nas palavras do Francis, naquele almoço, um, um, sentido, um sentido de, de alertar os jovens. Esse sentido vai, haver, vai no seguimento da falta de responsabilidade, na falta de objetivos que eles têm, na falta de preparação que eles têm. A culpa não quer é dizer que seja deles, é a culpa dos tempos. Os tempos evoluíram, a, 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 os pais deles também evoluíram, as necessidades são outras. No, tempo, no meu tempo, no tempo do Francis... E, e notamos a, a vida fantástica que o Francis teve que enfrentar uh, de trabalho, de empenho, para, para, para poder, para poder uh, usufruir daquilo que, que, hoje, que hoje tem, em termos de nome, em termos de currículo, em termos de empenho uh, uh, na sociedade. Uh, uh, acontece é que os jovens hoje enfrentam uma realidade, uma realidade diferente. Os jovens hoje uh, uh, têm o telemóvel desde manhã à noite ligado à internet... Os jovens querem uns ténis. E uh, existe ténis a qualquer virada da esquina. Uh, grandes marcas, a baixos preços. Uh, eu lembro que, na minha altura os primeiros ténis que eu, que eu comprei eu andei o dia inteiro a trabalhar para comprar os ténis mais baratos que podiam existir no mercado. E mesmo assim uh, eram os ténis uh, sem conforto. Mas eram os meus ténis, os meus primeiros ténis. E eu lembro-me disso. Uh, hoje os jovens não. Uh, desde cedo... Uh, são marcados pela diferença na, na propriedade escolar uh, que têm que levar os melhores ténis para a escola, porque os amigos também têm e no meu tempo ainda houve, houve alguns uh, a ir descalços porque não tinham uh, isto é a diferença uh, o Francis diz que os jovens uh, são irresponsáveis e com ele, por exemplo quem chegar cinco 5 minutos atrasado uh, uh, para volta para trás e não treina a diferença aqui é se estamos a falar de atletas ou de jovens. É que jovens sem estrutura familiar, sem estrutura emocional e preparados para correr cometem estes erros. Os atletas não os podem cometer. Porque um, alguém que quer ser atleta não pode cometer este tipo de erros porque já tem que estar vocacionado e mentalizado para o sacrifício, para a responsabilidade, para o empenho e para o respeito para aqueles que os, que os apoiam. Neste caso, a, a pessoa mais direta, o treinador. É,
0: eu, eu um acontecimento há pouco tempo quando o Prince morreu falou-se muito da, da vida dele e há um episódio bastante marcante que, que aconteceu em 2007 quando ele estava programado dar o um, um espetáculo no intervalo do Super Bowl que é sempre a parte mais esperada do, da final do, do futebol americano e estava, começou a chover torrencialmente antes, de, antes da final e os produtores estavam em pânico e epá, o Prince de certeza que isto, isto é um problema para o príncipe. ainda por cima eu gosto de dar o espetáculo de salto de alto, botas de salto de alto, e então foram lá cheios de medo, a pensar que ele podia mudar de ideias e já não quer fazer o espetáculo, e o, e o príncipe diz, epá, sim está a chover, mas vocês conseguem com que chova com mais força? E os produtores ficaram, ou seja, isto é um tipo de mentalidade que eu associo aos nomes de Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Gémius Castro, que são pessoas que estavam preparadas para as adversidades e não tinham qualquer problema. Ok, é duro, pode ser ainda mais duro que eu consigo. E o Guerra, por exemplo, os crosses, queria que aquilo fosse cada vez mais duro porque sabia que ganhava com isso. E eu acho que esta mentalidade já não existe nesta geração, já não há a predisposição para, ok, isto é duro. Existe, existe, existe um, um, um entendimento,
1: existe um entendimento no atletismo que é a, 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 o atleta não nasce preparado para estas coisas. Sim, se fosse fácil, todos. Uh, nós não temos, não temos muitos Carlos Lopes. Temos alguns Carlos Lopes. E que são de referência. E, e basta olharmos para, para os nossos atletas, porque o Carlos Lopes marcou a geração. Marcou, marcou o atletismo português. Ele e a Rosa Mota foram os pioneiros, foram os pioneiros na, da, da nossa modalidade em termos de impacto nacional e mundial. O que nos, o que nos, o que nos impulsionou para esta modalidade, para, para os feitos que, que também tivemos a seguir a eles, embora os deles sejam os mais marcantes. Mas depois tivemos atletas extraordinários e eles não nasceram, não nasceram feitos para o atletismo. Eles tiveram que ser fabricados. Foram fabricados com um conjunto de fatores que os levou. A proporcionar as suas capacidades tinha a ver com, 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 com o meio envolvente, tudo o que tinha a ver com o atletismo na, naquela geração tinha a ver com o impacto, tinha a ver com o impacto que o Lopes, que o Lopes e a Rosa causaram nas pessoas. O sentimento que eles causaram. Eu sou, eu sou um fruto do impacto que o Lopes causou na comunicação social. Ou seja, eu, eu, eu lembro-me ter começado a correr na altura que o Lopes a ser campeão, campeão olímpico. Ou seja, e este impacto, este impacto foi fundamental para que os castros, o, o, o Regalo, o Canário, a Conceição Ferreira e outros que seguiram a seguir a Rosa e ao Lopes, tivessem o sucesso que tiveram. Agora, o, o, o meio envolvente do Lopes, as necessidades do Lopes, a necessidade de, do próprio ministro Pereira de querer mostrar trabalho, também com o Lopes e com os atletas que tinha, ou seja, tudo isto foram fatores importantíssimos para depois o sucesso final. Hoje isso não, é, não, não corresponde à realidade. Repara. Rafael, temos que começar por um princípio muito básico. Quantos treinadores havia na altura do Carlos Lopes? Havia uma mão cheia de treinadores. No Algarve havia o professor Clara Ramos. No, em Lisboa havia o professor Ministro Pereira e o professor Fonseca Costa. Depois a Norte havia o professor, Fonfil, professor, uh, professor Poupilio Freira, a, a, a António Ascensão, Sameiro Araújo e depois, mais tarde, ali o, o João Campos. Estes eram os treinadores, e, e peço desculpa se eu, estou, se eu estou a esquecer algum, mas estes eram os treinadores de referência do país. E qualquer jovem atleta que queria ser atleta e, 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 e ia atrás do sonho, proporcionado pelo Carlos Lopes e pela Rosa, pela ideia do sonho, aqui que conta saber é que nós, na altura, nós atletas, na altura, uh, íamos atrás de um sonho e tínhamos que nos agarrar às pessoas certas se queríamos, ter esse, se queríamos seguir esse sonho. Hoje em dia, as redes comunicação social é, é a maior falácia que pode existir. Ou seja, ajuda muita gente a ter um conhecimento geral daquilo que se passa com o atletismo, com o modelo de deles, treino, alimentação, vestuário, dicas e mais dicas. Mas, na realidade, tudo espremido dá muito pouco. Porque as pessoas falam ah, 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 e dão treinos uns aos outros ah, como se sai ao café e pede um, uma dica. Esta, esta, isto isto não, é, não é comprar um par de ténis na esquina, porque nem toda a gente pode calçar o mesmo, os mesmos ténis, nem toda a gente uh, uh, pesa o mesmo, nem toda a gente corre, corre com, com o mesmo apoio, nem toda a gente é pronador ou supinador ou neutro. Ou seja, e tudo isto é muito mais complexo quando passarmos para o esforço físico. E, e, esta, e esta, esta, esta noção que as pessoas têm do desporto, de, de, da forma como tratam as coisas, uh, uh, da forma como que apostam, é tão simples que, que leva a que depois qualquer esforço que façam se torna num grande esforço.
0: pegando agora nas, nas redes sociais. Hum, para ti que também a meia maratona em, em uma hora, 56 e 56 segundos, e várias, várias vezes abaixo de uma a três. Um, o que é que sentes quando nas redes sociais se faça um grande alarido por marcas 10, 10 minutos mais baixas? Olha, eu, na preparação para esta conversa, um, fiz uma pequena, uma pequena investigação, uma pequena pesquisa, e, e porque na semana passada ganhou-se uma meia maratona cá em Portugal, numa 10, e eu fui ver uma 10, quanto é que dava no teu tempo? Porque, para que lugar dava no teu tempo? E um, em 91, por exemplo, fui, fui ver uma maratona. O João Lima tem um site com, com as classificações por ano. 91, Ovar. Vem, Ovar. Viu o teu nome. Terceiro lugar. 1-3-40. Ganhou uh, o António Salvador com 1 e o Costa também 1-3-40. Acabaram juntos. Pronto. Um, sabes quantos correram? Abaixo de uma 10. Não sei, mas muitos. 45. Não sei, mas, 45. mas muitos. 45. E em 86, o Armando Aldo Galega, porque eu sei que tu tens uma ligação especial à Meia Maratona de São João das Lampas, fui ver também a Meia Maratona de São João das Lampas. 86. 17º, uh, Armando Aldo Galega, veterano 2, 49 anos. Já tinha 49 anos na altura. Fez uma 10. Uma 10... 06 acho que é melhor que é ficar, eu, deixa, ficar -se por aqui. Deixa, deixa, eu, deixa eu Tu focaste no episódio
1: que eu já não me lembrava já não me recordava há muito tempo que foi do António Salvador, a, a, a vida há, há pouco disseste, eu comecei-me a rir quando disseste que eu quero era rico mas depois com, com o seguimento da frase acrescentaste o resto e muito bem a, a riqueza monetária vale o que vale se nós precisarmos se tivermos emergência desse dinheiro se nós não tivermos emergência desse dinheiro a, a, o que conta é a riqueza humana e os valores que nós guardamos como recordação positiva ah, ah, repara em 91 ah, ah, cheguei à, à meta com o António Salvador e o Auxílio Costa eu e o Auxílio nesse dia poderíamos ter feito uma, dois nesse dia eu e o Auxílio podíamos ter feito uma, dois é claro que o António Salvador iria fazer uma, quatro na mesmo porque ele fez o melhor depor a meio da corrida o António Salvador que é, que é um amigo porque eu tenho grande consideração Uh, 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 estava a atravessar umas, umas dificuldades apareceram aquelas histórias do IRS e, e, e nós achámos que, que deveríamos ajudar o António Salvador a cumprir uh, e, a ter, e a ter esse, esse objetivo que era uh, uh, aquela prova na terra dele uh, com o momento que ele estava a atravessar achámos que era o momento do António Salvador então eu e Alcide combinámos ajudar o António Salvador e levámos o António Salvador a, a ganhar na sua terra a uh, 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 a sentir-se bastante feliz e, e a cumprir um objetivo de vida que ele tinha, que, que precisava de, na altura de dinheiro para pagar o seu IRS. E isto, eu e o auxílio, de vez em quando quando nos encontramos, comentamos este pacto. E eu tenho uma grande estima pelo António Salvador e pelo seu, pelo, pelo, pelo seu pai, pronto, que, que era o maior apoiante de Salvador. Isto para, para esta parte António Salvador, que tem estado no estrangeiro, mas que está sempre, está sempre, está sempre connosco, Pronto, criámos uma grande relação de amizade. Em relação ao, ao resultado da meia-maratona, falaste com -me no outro, seja das Lampas, em Sérgio das Lampas, é foi a minha né? primeira meia-maratona. Eu fiz uma 6. Só que tinha 19 anos. Tinha 18 anos. Era júnior. E eu fiz uma 6. Uh, uh, e, e muito se pode falar sobre a minha pessoa, porque eu considero que tenho algumas virtudes, mas também tenho alguns defeitos E muitos podem pode falar sobre a minha pessoa. Agora, o que, o que acontece é que é a realidade. Eu corri mais de 20 vezes abaixo de uma 3. E cheguei a correr várias vezes sozinho abaixo de uma 3. pode questionar muitas, muitas coisas, distâncias, entre outras coisas. Ah, ah, acontece é que os jovens hoje, com uma 10, é o maior sucesso do atletismo português neste momento. Que é o resultado. Eu não posso dizer que é o resultado medíocre. Porque não. Em termos de marca, atualmente, atualmente é o melhor que se pode fazer. Mas nós não podemos esquecer a história da nossa modalidade. E na história da nossa modalidade, para alguém que viveu a modalidade e para aqueles mais antigos, não dão o devido valor. Não lhes dão o devido valor, porque dão o devido valor em termos de mérito, de esforço, dedicação, mas em termos de marca não. Porquê? Porque nós temos um passado tão rico. Nós temos um passado tão rico em marcas, em atletas, em resultados nacionais e internacionais, que nos leva a desvalorizar isto. Mas, a desvalorizar esta marca. Mas não de toda a Será podemos... estávamos mal habituados? Não, não, não estávamos. Nós estávamos muito bem habituados e era bom que assim continuássemos. Nós não temos a capacidade para uh, uh, nos adaptarmos à circunstância atual. Ou seja, o nosso atletismo não está a conseguir adaptar às circunstâncias, aos momentos atuais. Os nossos dirigentes não estão a querer ter o trabalho porque querem ter, querem ter os mesmos resultados com o mesmo trabalho que se tinha há 20 anos atrás. Era quase carregar num botão e ser um atleta. Hoje não, hoje é preciso ir só ao terreno, é preciso uh, adaptar-se ao nosso atletismo aos tempos atuais e os nossos dirigentes não têm informação para isso. Porque nós não tínhamos dirigentes an anteriormente. Nós tínhamos carolas, nós tínhamos homens e mulheres dedicados à modalidade. Hoje não, hoje temos profissionais do atletismo. Hoje temos uh, professores de educação física que são destacados para as federações e fazem tudo, menos estar nas federações. Uh, e quando vão às federações é mais quase que para usar uh, os, os telefones em uso próprio, não é para se dedicar a e basta vermos isto. Basta, basta olharmos e, e repararmos que uh, uh, qual é, qual é o, o técnico da federação que nos últimos oito uh, uh, anos, já não falo para trás, e já falo em oito, para não falar só desta direção atual e falar ao mesmo tempo da direção anterior a desta. Qual é o dirigente que visitou os clubes, e que reuniu-se com os principais clubes que dão atletas à Seleção Nacional, que dão atletas à Seleção Nacional para verem qual é as necessidades dos clubes e qual é o enquadramento que os mesmos deviam ter. Reparamos que o Benfica Sporting, neste momento os Benfica Sporting, a Juventude do Pará o entre outros, que foram os clubes e no Porto, Iria Leiria, entre outras, que deram todos os clubes que deram atletas à Seleção Nacional, qual foi o investimento que a nossa federação fez nisso? A nossa federação dá doa décimos às associações. As associações têm dificuldade em sobreviver com os doa décimos. Não sobra atenção para os clubes. Quando é nos clubes que nós temos? E isto, isto, tudo, este conjunto, às vezes, quando começamos a falar de uma coisa, misturamos as coisas todas. Porque elas estão todas interligadas e não se podem desassociar. Nós temos que começar a olhar para o nosso atletismo. E para a razão destas marcas atuais... Da 1 a 10, e ver onde é que está o desinvestimento. Porque tratamos de desinvestimento, não desinvestimento monetário. porque Hoje vê-se muitos argumentos uh, na defesa desta, desta nova direção da Federação, por um exemplo, uh, a dizer que uh, o, Estado baixou, o Estado baixou o investimento à, federa à Federação Portuguesa de Atletismo uh, uh, no apoio à alta competição. Mas espera. O nosso desinvestimento, neste momento, nem é monetário, é humano. O nosso, o nosso desinvestimento tem a ver que nós perdemos as grandes referências nacionais e não fabricamos Porque no momento em que uma empresa olha para o setor internacional e vê que as suas máquinas estão desatualizadas para a produção e para, e, e, e para combater a concorrência, o que é que ele tem que fazer? Comprar as máquinas mais modernas para, fazer, para ter maior produtividade e menor, e menor despesa. Para o lucro ser maior e ter rentabilidade. O que é que o nosso atletismo fez? Nada. Simplesmente viu a concorrência, as outras modalidades a subirem, verem atletas com grandes capacidades que podiam ser direcionados e captados pelo atletismo a ir para outras modalidades, o triatlo é exemplo disso. Os, 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 fatores, os fatores que levaram uh, o, o, o atletas a ir para o triatlo, é o facto do triatlo, nos últimos anos, ter investido fortemente na captação de jovens. E nós vimos. Os nossos treinadores continuam a dizer que atletismo para entre 12 e 15 anos tem que ser um atletismo muito suave, com, com distâncias muito, muito certas, e que, para captar jovens, para não estragar o futuro dos mesmos, e hipotecar as hipóteses do futuro dos mesmos. Reparamos quanto é que treina um jovem do triatlo. Um jovem do triatlo com 13, 14 anos já se levanta 6, 7 da manhã para fazer natação sim, sim. e já faz as três modalidades. Na natação é a mesma coisa. Na natação, e, e, e temos um exemplo muito bom aqui muito próximo de nós que é o um investimento do que é fabricar jovens com grande potência. Colégio baixo da Gama. É só um exemplo. os de Manique. E? Nós temos escolas, escolas uh, uh, privadas privadas que investem fortemente em técnicos de grande qualidade, em técnicos de qualidade e apostam na, na, na própria estrutura para dar qualidade aos seus atletas, aos seus alunos, que depois formam campeões. São os bases, são os pilares.
0: Eu andei no colégio vasta gama e tinha colegas que faziam natação, de competição e eram muito bons. E aqueles em que, era e... que abria a piscina? Seis. E, e, e começávamos as aulas às 8, e eles já tinham feito o treino da manhã. Não, vamos ao Estádio Nacional, vamos ao, estádio, nas, tarde, vamos ao estádio, estádio Nacional e às nossas pistas de atletismo,
1: ver a que horas é que os nossos técnicos estão disponíveis. Des, esta, esta é Des, a razão. Esta é a razão. Mas existe outra coisa, só, só um exemplo. Existe a defesa, a defesa da modalidade, aconteceu há uns anos atrás, em que o nosso meio fundo, eu lembro-me de alguns episódios. Que marcaram, que eu considero que tenham marcado negativamente a nossa, a nossa geração. E, 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 olha, uma das medidas foi o, o atual presidente da, da Federação que a Jorge Veira. Os atletas júniores não poderiam correr meia maratona. Que a distância era muito longa. O que acontece é que, se olharmos para os nossos melhores atletas de sempre, à meia maratona, à maratona, e aos 10 e aos 5 mil metros, os nossos melhores atletas sempre. Com exceção do Rui Silva, que foi um bom atleta em 5.000 metros, com exceção do Rui Silva, todos os outros, todos os outros, desde Carlos Lopes, Pinto, Domingos, todos eles, até chegar a mim, que tenho a melhor marca da meia maratona, a melhor, marca, a melhor marca portuguesa oficial, que é a 1-0056, todos eles fizeram meias maratonas em janeiro. E o Jorge Vieira veio conseguir contrariar o atletismo português, extinguindo, extinguindo no nosso país, a capacidade de os júniores, ou a possibilidade de os júniores poderem fazer meia maratona. Quando essa disciplina existia no Campeonato do Mundo de Júniores. Nós tivemos um o Campeonato, Campeonato do Mundo de Júniores em Lisboa, com meia maratona onde os nossos júniores não podiam fazer meia maratona em Portugal. Teve outra medida, teve outra medida, outra medida que foi, que para mim foi crucial no, no, e notória no desinvestimento do nosso meio fundo, que era, que era a nossa bandeira. E o que acontece é que no nosso atletismo repara, nosso atletismo, os nossos técnicos de gabinete fizeram uma coisa. Vamos desapoiar o meio-fundo para valorizar as técnicas e a pista. Um erro. O meio-fundo não precisava de ser desapoiado nem discriminado por parte desta federação. Aconteceu isto no Benfica também, com um dirigente, com um dirigente e com um treinador. Um dirigente e o um treinador no Benfica. Foi no ano em que eu saí, em 91 que também decidiram criar uma tabela para valorizar o, o, o setor técnico e, em, prol do, em prol do meio fundo. Havia muito meio fundo. Exatamente. Ora aí está. Mas, uh, 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 e hoje está provado que nós não precisamos de desvalorizar ninguém para valorizar outro. Devemos ao contrário ajudar os dois e tentar dar ferramentas aos dois. Para que sigam os seus caminhos. E para as técnicas a igualarem? Ou... Passado, passado 30 anos destas medidas, as nossas técnicas pouco evoluíram. O Nelson Nevra foi campeão olímpico. Uma coisa ímpar. Não foi fruto da nossa, da nossa federação. Os resultados do Nelson
0: Nevra não são fruto de todo É e... por isso que, há uns tempos atrás, houve aqui uma polémica quando o, quando o atual presidente da federação disse que. Foi um milagre, o resultado... De... Não, mas é mesmo.
1: Mas há que interpretar as palavras de Jorge Vieira. O Jorge Vieira não disse isso com o facto de ser milagre.
0: Não, ele Jorge... disse que foi uma sorte eles serem vizinhos. Não, não ter, que ele talvez... ter vindo
1: para Portugal naquela altura, ser vizinho, realmente foi uma sorte para o, para o Nelson Évora aquilo acontecer. Mas o resultado do Nelson Évora está na sua, na sua, na sua evolução enquanto pessoa, na ligação enquanto, enquanto pessoa com, com pessoa seu treinador... Uh, uh, com o Ganso. As suas características e, físicas e depois a sua formação pessoal porque a federação basta olhar para a relação Federação nelson Névora e aquilo que ele já disse na comunicação social é em relação ao apoio da federação e das formas não só de onde está colocada a pista a pista coberta não só como, fa, como, faz, como faz horários de competições ou seja, o nelson Névora é uma voz muito crítica da federação e temos que entender a realidade. E, e nós podemos olhar para outros atletas. Olhamos para alguns resultados internacionais e verificamos que, eles, que a Federação nada teve a ver com eles. Era, era, era a origem das circunstâncias. Era, era o facto de, de nós, irmos nós atletas, irmos atrás dos sonhos que outros nos mostravam. Volta a repetir outra vez a, a, a história do Lopes. E, e, por, e a razão de teres entrado para o atletismo e nós reparamos que as nossas medalhas para serem conquistadas têm a ver com a formação e o problema é que os nossos carolas do atletismo tanto batalham e nunca, raramente são reconhecidos reparamos eu, 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 eu vou-te dar um exemplo vou-te dar um exemplo de como é o meio fundo português a modalidade com mais atletas medalhados e agora, o Nelson Évora, se pudesse ganhar medalhas até aos 80 anos, ia, ia, combater, ia, 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 ia golar e combater no meio fundo. Mas pronto, para mal, dele, para mal dele, não é possível continuar ao mais alto nível eternamente. E, e muito tem feito ele este resultado o último. Surpreendeu, mesmo assim, a, a, a garra e o empenho do Nelson para chegar onde chegou. Porque não é fácil, numa disciplina técnica numa disciplina tão técnica como a dele tão, tão, tão agressiva como a dele conseguir o resultado que ele conseguiu com esta idade e, e, e penso que o sonho que ainda nos vai dar alguma surpresa porque ele mantém o sonho e a chama acesa de conseguir ainda grandes resultados mas repara sendo o meio fundo do atletismo do, 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 sendo o meio fundo da disciplina do atletismo mais medalhada vou dar um exemplo ou fazer uma pergunta para, para, para a comunidade em geral quem é o Selecionador Nacional? Que passado tem o Selecionador Nacional como atleta, como treinador, o como dirigente? De selecionador Nacional do meio fundo. Porque nós nem temos diretor técnico. Isso foi, isso foi um cargo que este novo Presidente da Federação extinguiu. Ou seja, quem quiser falar, fala com o, direto, com, com o Selecionador Nacional. Que, como nós sabemos, é uma excelente pessoa em termos de formação humana. É uma pessoa que sabe ouvir, sabe falar, sabe estar. Mas, para ser selecionador nacional, estes argumentos é só, é só uma parte, de várias partes, que, um, que, que, que alguém, que um técnico tem que ter. O selecionador nacional nunca foi atleta de alta competição, nunca treinou atletas de alta competição, nunca, nunca foi dirigente de um clube ao mais alto nível. E é selecionador nacional. E eu pergunto, se ele não tem uh, uh, estes, estes, estes ingredientes que são fatores importantes de peso na, 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 na lida com os seus pares, que credibilidade os, os nossos técnicos, com vários anos, uh, lhe vão dar? Que credibilidade e, 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 que, e que postura terão os nossos atletas uh, de alto nível uh, com, com, com esta pessoa? Olham-no como... Eu posso dizer que, que conversas que tive em privado com, com o Selecionador Nacional do Meio Fundo, o professor António Graça, que abertamente lhe disse, se não estás de acordo, só uma maneira. É pedir a demissão e, e dizer porque é que isto está, está errado. Porque nós não conseguimos no atletismo fazer omelete sem ovos. Mas já se fez. <risos> oh, fez com... Não, não. Não se fez, se fez omelete sem óbito. O problema é que a realidade era outra. E nós, na altura, para as condições que tínhamos, para as condições que tínhamos, fizemos as omeletes com os melhores ovos que tínhamos. Hoje, temos os ovos, temos as omeletas, mas os ovos não são de qualidade, porque não são estruturados da, da forma devida para eles terem qualidade no produto final. Não adianta estarmos a criar peças com feito. Nós temos alguns atletas, e efetivamente, fiquei surpreendido... Se calhar os resultados que, que mais me surpreenderam nos jogos, nos jogos Olímpicos, a nível dos portugueses, foi... Maratão? Não, não, não. Eu falo primeiro da parte positiva. Para pois mim interessa é. muito mais realçar a parte positiva. Foi o facto daquelas duas meninas uh, no triplo salto. Aqueles dois resultados da final do triplo salto encheram-me de alegria. E, e eu sou do meio fundo. Epá, mas realmente é algo... É algo...
0: Uh, 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 que, 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 a mim, que a mim me encheu de orgulho. E, e... Ok, mas quando estás a falar que te surpreendeu, eu pensei, porque, porque podemos ser surpreendidos pela positiva como pela negativa. É, é por isso que eu, eu falei. Sim, eu, percebi, eu percebi, eu percebi logo, tu,
1: olhando, olhando a mim como atleta de meio fundo, sim, que queria que falar de meio fundo. Mas não, e eu pergunto, a Patrícia Mamona, que, que, que é considerada a nossa melhor atleta uh, uh, de sempre, do triplo salto, uh, um, esteve em Portugal, foi para os Estados Unidos, veio consegue este resultado uh, pá, não não havia ainda uma declaração uma declaração em que ela provasse que este resultado tinha a ver com a federação porque se os meus resultados tivessem tido a ver com a federação eu próprio tinha dito não os meus resultados pessoais tiveram a ver com as pessoas que me rodearam com as pessoas que me rodearam até eu vir para Lisboa na minha terra e, e no Luso, por um sítio onde passei ao longo do hospital pelas por por, 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 por localidades que têm várias pessoas onde eu estive ligado a, a, mas depois, essencialmente por, por eu ter escolhido porque fui eu que escolhi o professor Fonsegui Costa como treinador através da pessoa o Dr. Marcelo Almeida que me deu a oportunidade de eu poder escolher o meu treinador dentro do Sport Lisboa Benfica ou seja, Sport Lisboa Benfica o, o Marcelo de Almeida e, e, e o e você Costa foram as pessoas que fizeram com que eu saísse do anonimato e passasse a ser o atleta que sou hoje a Federação era um ingrediente que funcionou bem em alguns setores, embora eu também, também possa ter, através da minha vida pessoal, alguma vida pessoal, desportiva sempre, alguma razão de queixa de alguns comportamentos pontuais, mas a Federação, na altura, cumpria com regras bem definidas aquilo que o atleta poderia receber. E isto hoje não acontece. Hoje temos a... a Dirigentes da Federação que elaboram regulamentos que fazem promessas e que não as cumprem. E isto é muito mal para um jovem atleta. Rapaz, um jovem atleta que, que quer seguir os passos do, do, do Lopes mas eu nem falo do Lopes o Lopes é a nossa referência de nós todos do, do dobi Coelho, do Nelson neves do, do Rui Silva que quer não seguir estes passos da Patrícia Mamona, e que, 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 e da outra menina a, a Susana a, 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 um jovem queira seguir estes passos que apoios têm?
0: Olha, vou-te dar um exemplo. um clube, não Tem de começar pelo clube.
1: Tem de começar pelo um clube. O, 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 clube ter, o clube tem que ter meios técnicos. Meios técnicos. passar 30 anos, nós temos clubes e, e, que ainda não têm técnicos. Nós temos clubes em Portugal de atletismo que ainda não têm técnicos preparados para receber atletas Potências. Nós temos clubes que ainda não têm preparados. Não porque uh, uh, não, não, não tenham gente. Tem. Eu acho é que a nossa formação, a nossa formação uh, ainda está um tanto ao quanto atrasada. Eu li no site da Federação, a Federação tem uh, no seu site uh, programadas por ano cerca de 50 ações de formação. Desde, desde seminários, palestras, uh, ações de. de, de formações de treinadores de vários, de vários níveis, tem 50. Nós temos clubes que já formaram jovens campeões nacionais em que não são, entre aspas, convidados, efetivamente, a, ou incentivados a participar. A Federação, neste momento, parece que é uma casa, parece que é uma casa que está à espera de que a, as pessoas têm que ir pedir à Federação para, ser, para fazer... É basicamente isto. Não, 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 é, não é como aquele, aquele, aquele setor da família em que o pai aconselha voluntariamente o filho a seguir o caminho certo. Não, parece que é aquele pai que fica à espera que o filho vá sempre pedir favores. Ou que o filho vá fazer perguntas. A gente sabe que resulta, qual é o resultado disso final. Cada vez um maior afastamento entre as duas partes da família. E a Federação é quase a mesma coisa. A Federação é uma entidade que é suportada pelo Estado, para apoiar. E para apoiar desde a formação até o atleta olímpico. A federação, neste momento, preocupa-se sempre com a imagem. Com a imagem, com o show-off olímpico. Mas o atleta, quando chega a ser olímpico, já é, aquilo, é aquele que menos precisa da federação. O atleta, quando olha para a federação com um certo, com um certo estatuto, quando o atleta tem um estatuto, eu olha para o lado e pensa: eu deste de sítio, só preciso que eles paguem aquilo que o Estado delega para eu poder ser atleta. Eles não têm mais nada para dar. E nós reparamos. A Federação tem técnicos. Quase eles todos estão ligados a clubes. Ou seja, nós não temos técnicos federativos. Nós temos dirigentes do clube que são na Federação. Nós temos dirigentes de clubes. Nós temos. e, e, e Isso para não, para não ser para não, para não ir por outros campos nós sempre tivemos professores de, de Educação Física destacados na Federação para serem elementos da Federação. Mas eles nunca foram, efetivamente, elementos da Federação. Nunca tiveram 100% ao serviço do Estado. Não, tiveram destacados uh, uh, de, de, do Estado, é, é, é. do setor público, para estar ao serviço do país. Mas depois, uh, o problema deles era estarem ligados aos clubes, saírem da Federação para ir para os clubes, treinar dos clubes. Então havia aqui quase como um triângulo. Tinham atletas quando não podiam ter atletas. São dirigentes federativos, nunca podem ter atletas. Um dirigente federativo não pode treinar atletas. A não ser que esse atleta não tenha treinador e não tenha clube. Esteja, naquela fase transitória, não tem clube, não tem, não tem clube, não tem treinador. A federação tem que ter um técnico, tem que ter um técnico com competências para poder ajudar esse atleta. E eu pergunto, do exemplo, do meio fundo. Terá o nosso selecionador de meio fundo para poder treinar um atleta olímpico neste momento que precisasse do apoio da Federação? Mas basta, basta esta pergunta para desmontar o que tem que ser um selecionador nacional. Porque é muito, é muito simples nós fazermos esta avaliação. Se nós tivermos duas pessoas a darem-nos conselhos, sem saberem se são válidos ou não, mas uma com referências, outra sem referências, quase sempre para não dizer sempre, aceitamos os conselhos da pessoa com referência. E este, isto, isto, este fator é importantíssimo para os jovens. É importantíssimo que quem fala com os jovens e quem orienta estes jovens treinadores e estes jovens atletas seja alguém com referência e seja reconhecido por esses atletas. E isto não acontece. Eu lembro-me que há uns anos atrás eu tentei, tentei, a dois treinadores da Federação Portuguesa de Atletismo responsáveis pelo meio-fundo português. E eu, na altura, eu, na altura treinava treinava a equipa do Pego Longo, com que foram campeões... O mesmo grupo foi campeão nacional, quatro anos de formação. Começaram dois anos em juvenis, de Corta-Mata, corta onde estava referenciado Miguel, Miguel Moreira e Fábio Rebelo. Uhum. E depois foram três anos consecutivos. Dois, três anos no Pego Longo, dois anos como juvenis e um de juniors, e depois acabaram o último ano na Conforme Limpa, a serem, campeões, a, ser, desculpa, a serem campeões nacionais pela, pela Conforme Limpa, como Julia. E, e, e o que acontece é que a, 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 nessa altura, nessa altura, eu, já nessa altura eu falava aos dirigentes federativos, tão simples quanto isto. Quando houver um estágio de setor para o Campeonato do Mundo, Campeonato da Europa, de corta ou mesmo um estágio de setor intermédio de preparação. Um, deveríamos enquadrar neste estágio os 10 a 15 melhores masculinos e femininos de cada disciplina referente a esse setor que estiver em estágio. Aquilo que me foi dito é para estar em estágio duas semanas ou uma semana com esses juízes todos. É para a nossa disponibilidade e a nossa disponibilidade tem a ver com o facto de as pessoas não estarem na federação o tempo inteiro. Porque alguém que está, alguém que é responsável de uma federação, tem de ser responsável dessa federação a tempo inteiro. Nos clubes ainda se compreende, nos clubes ainda se compreende que os treinadores possam não estar de vínculo a tempo inteiro, porque a nossa modalidade sempre foi uma modalidade, uma modalidade dos pobres, dos quem fazia atletismo, dos carolas, porque quem faz atletismo corre por gosto, corre de graça, até porque... E quem treina, treina de graça. Treina claro. de graça, nós olhamos ao comportamento dos próprios pais, nós estamos sempre a misturar as conversas, isto isto é como as cerejas, não é? <risos> uh, uh, repara, chega um pai de um miúdo a um clube de futebol, uh, e, e quer escrever um miúdo para as colinhas, para as colinhas, uh, uh, e pensa que o filho é um Cristiano Ronaldo, ou simplesmente... Não, que não, ou, não, ou simplesmente, porque quer que o filho pratique futebol porque o filho gosta, e quer dar alguma coisa pelo menos dê satisfação ao filho e vai inscrevê-lo no futebol. Então chega ao futebol e a primeira coisa que faz é quanto é que tem que pagar. No atletismo é ao contrário. É que o filho, o filho quer filho, correr. Assim, é... O filho quer correr. Ou eu encontro alguém numa escola que vejo que o filho tem capacidades, tento convencer o filho a correr, a primeira coisa que o pai pergunta é o que é que o meu filho vai ganhar com isso. A nossa modalidade tem este déficit. Uhum. Ou seja, é uma modalidade considerada uma modalidade uh, uh, sem entusiasmo efetivo, uh, sem um modelo de competição que se vê resultado imediato. Uh, nós não podemos marcar gols a toda a hora. Uh, uh, é, é das poucas modalidades em que o resultado é a longo prazo. Atletismo, natação, ciclismo, modalidades individuais e, e com resultados a longo prazo. Tem que ser uma estrutura para a vida. E com poucos resultados de destaque durante um ano. Exato. Né? Não e... é todos os fins não, de semana e, acima... e a
0: meia da semana. E... Rafael, e
1: acima de tudo, em que o treinador tem que ter consciência que o seu objetivo principal, enquanto treinador, é fazer com que o atleta chegue a sénior. É que os nossos... 90% dos nossos treinadores de formação não se mentalizaram que o percurso do atleta, enquanto estiver a seu cargo, é fazer com que ele chegue a sénior nas condições devidas de ser um bom atleta. O que acontece é que 90% dos nossos treinadores querem, grandes, querem que os seus, os seus atletas sejam os melhores em infantis, iniciados, iniciados juvenis, júniores, sem ter a certeza que eles vão chegar a sénios. Não se importam de hipotecar o futuro de jovens só para ter resultados imediatos, mas não para os jovens, para eles próprios. Porque o treinador que se preze é aquele que consegue levar os, os atletas até lá cima.
0: Mas, mas antes de sairmos da FPA já estivemos a falar bastante da, da Federação. Uh, há pouco tempo saiu a notícia, fazia referência que a maioria das associações regionais uh, estavam empenhadas em apoiar uma candidatura da mudança. Isso não te surpreende. Faça o que tens dito e faça também aquilo que vamos ouvindo, as pessoas não estão satisfeitas. Olha, eu acho que passado três anos e meio, já
1: quase, quatro, porque as eleições, sim, sim. As eleições em princípio são. são no final são, não, são Tem de ser, até... ser até dezembro. Uh, um, e parece que são anunciadas o mais tarde possível, e isso leva a que não haja uma preparação prévia, nem, nem de candidatos. Uh, esta posição das associações é um bocado uh, quase que duvidosa. Por uma razão muito simples. Nós temos na nossa direção da Federação um membro que pertence à a, 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 a Comissão de Atletas e, ao mesmo tempo, é dirigente federativo. Eu penso que isto não é possível. Só, só, mesmo no nosso país, só mesmo no nosso país é que isto é possível. E as associações, até agora, nada, nada foi feito em prol disso. Eu penso, eu penso, eu posso estar errado, que há certas coisas uh, do qual eu não me debruço a 100% e esta coisa se. Se este dirigente federativo e dirigente da Comissão de Atletas uh, 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 tem ou não, tem ou não uh, 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 a capacidade de poder ocupar este cargo é relativa. Uh, para uns tem, para outros nem tanto. O que eu pergunto é se tem legitimidade para
0: isso. E eu já
1: eu, ouvi. Não, eu já ouvi. Eu já ouvi. Uh, uh, altos responsáveis do nosso atletismo português, do passado, do passado, com grandes com grandes responsabilidades no momento atual do nosso atletismo. Porque se este dirigente, se este hoje nosso Presidente da Federação é Presidente, é porque foi alimentado durante anos por alguém. Porque o mesmo já foi diretor Técnico, já foi Dirigente da Federação. E este mesmo Presidente já foi Direto Técnico e o prime... acho que uma das primeiras uh, uh, opções que ele tomou enquanto Presidente foi extinguir o cargo de diretor Técnico. Quer dizer, extinguir o cargo como quem diz porque lá nos papéis meteu um alemão a ganhar não sei quantos milhares de euros, não sei qual era, qual era, qual era a intenção, mas que apareceu lá, nos, nos, nos cadernos da Federação, um dirigente alemão como, como, como técnico da Federação a ganhar vários milhares de euros, apareceu, apareceu não sei essa, se chegou a receber como tal, mas voltamos um bocadinho atrás. Quando as federações até hoje não questionaram o porquê e, e não, não tentaram averiguar a situação de um porquê, um, 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 um diretor federativo pertencer à comissão de atletas ao mesmo tempo. E, e repara que há uma coisa no perfil destas pessoas que a mim me espanta. É que eu já mesmo, jamais, iria pertencer a uma comissão de atletas olímpicos se não fosse atleta olímpico. Epá, é preciso que a gente veja o perfil das pessoas. Enquanto atleta olímpico, enquanto uh, uh, treinador, enquanto dirigente de um clube associado da Federação Portuguesa de Atletismo, por inerência também à Associação, ou melhor, eu sou associado à Associação de Atletismo de Lisboa, e são estas, são estas associações que deveriam, que deveriam ter a responsabilidade de proteger o nosso atletismo, porque são elas que votam, embora possam votar também o juiz, a Associação de Atletas, também possam votar. Quando estas associações vieram ao
0: público, um... acho que foi uma, uma chamada de atenção. Não deviam ter, ter se preservado nesta opinião. Olha, eu, eu escrevi isso, eu escrevi isso há uns dias
1: uh, na internet, no Facebook, eu escrevi. Eu escrevi que, que neste momento esta federação ou este Presidente a recandidatar-se, teria que fazer como muitas vezes o Governo faz. Não é, não é uma questão de cedência. É uma questão de saber ouvir. E, e basta pegarmos nas críticas que, que, que as pessoas que ainda gostam do atletismo, que ainda estão ligadas ao atletismo, fazem, para ele perceber o que é que tem de mudar. Agora, também, há governos que, mesmo com a teimosia, mesmo com o alerta das pessoas, que, por teimosia, continuam. E estas associações precisaram de três anos e meio para publicamente marcarem uma posição. Ou seja, se há, se há coisas que não são cumpridas, as associações não têm mecanismos para as resolver até o momento. É preciso chegar às eleições para vir dizer que 12 associações reuniram e dizer que podem apoiar outras pessoas se estes não mudarem? Não faz sentido. O que faz sentido é eles trabalharem em conjunto, as próprias associações se reunirem na sua totalidade para discutirem aquilo que querem de um presidente. E discutirem aquilo que é preciso para a modalidade. Porque a realidade, temos que entender o seguinte, a realidade de Viena do Castelo não é a mesma realidade de Lisboa. A realidade da Associação de Atletismo de Faro não é a mesma realidade uh, uh, da Associação de Atletismo da Madeira. Não são realidades iguais. Não são realidades iguais. São necessidades diferentes. São necessidades diferentes. E é preciso entender as necessidades de cada associação para se fazer uma carta ou um programa que abranja todos. Tão simples quanto isto. Não é dizer que, que o fulano há ah, que, que, que fez uma proposta e que depois não cumpriu. Todos nós sabemos isso. Ou seja, as propostas foram públicas. Agora, o que nós não entendemos é como é que as associações... Como é que as instituições deixam a que chegue a este ponto, a este nível?
0: Não percebo. Há bocado disseste uma coisa e por experiência pessoal, também é também uma, uma opinião pessoal minha que, e vou-te contar o um episódio de, que, que expressa bem a atitude que eu acho que esta Federação tem, que é uma atitude de isolamento. Eu nunca tive problema de publicamente apontar apontar falhas e e a dar sugestões de melhoria e o que foi, foi o que aconteceu quando a federação começou a ser mais ativa na, nas redes sociais no Facebook, quando fazem uma, uma pequena reportagem de um campeonato nacional de estrada, acho que foi isso que, que depois, foi a minha última intervenção porque depois nunca mais pude fazer intervenções porque fui bloqueado da página, uh, fizeram uma reportagem de dois minutos de um campeonato nacional de estrada, na altura... Ainda tinha de 15 km, ou seja, pelo menos são 45 minutos de corrida para os homens. Uh, e nas mulheres 50 e picos, ou 49... 50, pronto. Conseguem condensar aquilo para 2 minutos. E eu estive a contar o tempo de intervenção de uma, de uma dirigente nessa reportagem. Foi 47 ou 49 segundos. De 2 minutos 47 foi de uma intervenção de uma dirigente de, de, de um clube. Deram a partida, 5 ou 6 segundos, mais 5 ou 6 segundos das chegadas. E eu fiz essa referência. Como é que vocês, num campeonato de Portugal, conseguem dar uma, uma mini-reportagem? Isto não passa na televisão. Passa no Facebook. Há pessoas interessadas em atletismo a seguir a vossa página. Como é que de 2 minutos 47 segundos são dado tempo de antena a uma pessoa e pronto não deram resposta passado pouco tempo foi bloqueado da página do Facebook e espera isto de, da Federação da Federação e isto expressa bem o não, não saber ouvir não saber escutar como tu estás a dizer as associações podiam dizer alguma coisa mas parece que elas são cada vez mais sós cada vez mais isolados as pessoas uh, que, que gostam de atletismo estão -se Estão se afastar, porquê? Porque a federação deixa, deixa, isola-se. Deixa eu, deixa eu dizer-te, vou, vou, vou resumir
1: aqui uma parte, uh, um, já há um bocado falávamos, da ligação da, da associação. Da ligação dos atletas, pais, treinadores, clubes, associações e uh, uh, o formato. O formato é muito simples. O atleta quer correr. Se for jovem, é o pai que faz a ligação com o clube. Chega ao clube e pede. Pede para treinar. Uh, Filia-se nesse clube. Esse clube, aquilo que faz é ter um treinador para treinar o miúdo e filia o clube e o miúdo, os atletas, na associação. A associação, por sua vez, tem que ter um técnico que possa ajudar esse técnico desse clube e, por sua vez, filiar. Tem lá o atleta e o clube filiado e, automaticamente, está também, é membro da associação, é membro da, 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 da Federação Portuguesa de Atletismo. E a Federação Portuguesa de Atletismo tem que ter, tem que ter dirigentes que possam apoiar essa associação e ter treinadores, ter treinadores que possam apoiar o técnico da própria federação, da própria associação também. Penso, penso e, e depois a própria federação tem um dentro deveria ter um diretor técnico nacional para apoiar ou para coordenar todos os técnicos de cada setor e que por sua vez a seguir tem uma direção onde tem um presidente. Esta para mim é a hierarquia que tem que ser respeitada acima de tudo. O que nós possamos entender aqui é que esta hierarquia não funciona. Não funciona a partida, que alguns nunca sabem onde começa a federação e onde acabam os clubes. E há um bocado falado. Nessa entrevista podemos verificar, podemos verificar a, 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 importância, a importância e a relevância que se dá a um campeonato nacional de estrada com a importância que se dá a um dirigente de um clube. Se calhar a, a proporção é mesmo essa. Dão mais importância a um dirigente do clube porque provavelmente existe. Porque é o clube que está a dar os atletas... Ou está Ora, a exatamente. Ora, aqui, aqui esta, esta... Esta complicidade nunca pode deixar de existir. Nunca podemos é misturar as coisas. Nunca podemos é dar destaque a ninguém superior ao próprio destaque em si, que é a prova, que é o campeonato.
2: E eu compreendo
1: isso muito bem. Mas, por vezes, há uma certa necessidade de, de, de dar doces. Dar doces. Se calhar foi um doce que a Federação deu O, o maior erro da Federação e acabaste-lhe dizer, é provavelmente não saber ouvir. Não saber ouvir. Eu dou-te dou 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 três exemplos. Dou-te três exemplos. Exemplo número um. Temos um vice-presidente, Luís Figueiredo, que esteve afastado da federação que eu saiba há mais de 20 anos. É um, é um, é um reconhecido. Uh, 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 juiz de atletismo um start reconhecido internacionalmente uh, um, uma grande referência do atletismo português no, em, em juiz de atletismo mas em dirigismo em dirigismo não o conhecia como tal por isso, eu que sou do atletismo me, ele ter aparecido como vice-presidente de uma federação portuguesa de atletismo foi uma surpresa e que se queres que diga até hoje, passado 3 anos e meio, ainda não vi uma medida que tenha sido tomada, que tenha sido aplaudida por a maioria dos atletas. Já não digo, por a maioria dos atletas dirigentes, não, já não digo que seja uma maioria de 80 ou 90%. Não, 51%. Já é a maioria. Agora Esse repara, o é agora que... agora, Luís Figueiredo, quando eu conheci o Luís Figueiredo, ele era responsável pela parte dos equipamentos da federação. Ou seja, e é a última vez que eu me lembro dele. Ou seja, e estamos a falar, eu disse há pouco, 20, mas já põe mais 5. Mais 5 anos no mínimo. E agora repara, aparecer como vice-presidente, num cargo tão importante como este, e que é, que é muito melindroso, em termos... é, é muito Alguém que queira ser vice-presidente de uma federação ou mesmo presidente, tem de ter um trato muito fino na lida com as pessoas. Há duas coisas que são importantes. Saber falar e saber ouvir. E quando tu falas em falar e saber ouvir, eu já te fiquei numa pessoa, falo-te noutra. Paulo Bernardo. Paulo Bernardo, um ex-atleta, ex-colega, enquanto, enquanto pessoa, não tem nada a apontar, porque sempre convivi, bom dia, boa tarde, cumprimentámos-nos, nunca fomos de, nunca fomos de, de trocar grandes, grandes afetos em termos de, de cumplicidade. Mas as informações, as informações dos meus colegas de modalidade, tanto de treinadores como, como, como de atletas, é de que hum, ele não ouve. Ele quer impor aquilo que ele pensa que sabe. E quando alguém que não gera consenso entre, entre os pares, entre os pares, e, e que não é conhecedor da realidade do nosso atletismo... Vou dar um exemplo, uma das informações que me chegou, por um alto treinador era de que eles tinham em que, que setores tinham reunido e tinham definido as marcas de acesso a uma competição internacional. Eles definiram em consenso os técnicos nacionais, técnicos creditados com atletas reconhecidos e com resultados validados, tinham chegado a um consenso de que as marcas de acesso àquela competição eram estas. Reuniram e apresentaram a decisão. Esse senhor este vice-presidente, Paulo Bernardo, decidiu, por autorrecriação, fazer uma alteração. Dizendo que tinha que ser assim porque ele é que decidia. Ou seja, isto foi-me contado por um, alto, pelo, pelo um dos nossos melhores treinadores do atletismo atuais. Quando isto acontece, acho que diz tudo da, da forma de estar deste dirigente. Agora passamos para o Jorge mas, Vez, que é tal terceira que deixar, tens que me dar esta oportunidade para eu avaliar o professor Jorge Vieira. O professor Jorge Vieira é uma pessoa que eu conheço, que eu conheço há praticamente quase 30 anos. O professor Jorge Verde, eu conheci como diretor técnico nacional, tive, tive grandes dissabores na altura e partilhei, partilhei momentos menos bons com os meus colegas em relação ao professor Jorge Verde, ao ponto, ao ponto dos atletas da altura, os tais atletas de referência, Fernanda Ribeiro... Isaquiel Canário, António Pinto, José Regalo, entre outros, uh, um, e, e terem boicotado, terem chegado a boicotar o acesso do professor Jorge Vieira como diretor Técnico Nacional aos estágios da Seleção Nacional. E até, ser feito um abaixo assinado, a, a, a pedir ao senhor Presidente da Federação que não deixe o professor Jorge Vieira ir, ir, ir ao nosso encontro-estágio. E uh, uh, na altura era diretor técnico. técnico Ou seja, e ele passou por esse processo. Mais tarde, mais tarde uh, 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 o professor Jorge Vieira, eu, eu, eu tive um episódio em 1995 que eu bato o meu recorde aos, aos, aos 1500 metros, bato o recorde, faço mínimos para o campeonato do mundo aos 1500 metros, estava no projeto olímpico e no ano seguinte, ano dos Jogos Olímpicos, eu saí do projeto olímpico mas, outros, mas um, um outro atleta que não tinha corrido em 95 que nem sequer tinha corrido em 95 uh, uh, em 96 continuou nos Jogos Olímpicos no continuou projeto. no projeto e eu lembro-me ter reunido com o professor Jorge Veira na Federação Portuguesa de Atletismo e lhe ter dito, professor eu uh, que fiz mínimos paguei as minhas próprias levas para alcançar este objetivo a Federação teve investimento zero daí uh, quando chega a alta competição o investimento da fração é, é muito reduzido, não, não, é, não é notório. Ele faz muita falta em embaixo na formação. Ali em cima, já há muito pouco interesse ao ele tem. E eu expliquei, ao Jorge, perguntei ao professor Jorge Veira é que eu, com este resultado alcançado no ano de 95, e que já serviria de referência para os Jogos Olímpicos, como é que eu seria do projeto Olímpico e outro atleta que não correria, que não correria em 95 se mantinha. A resposta do professor Jorge Veira foi... É uma aposta minha, minha, dele, técnico nacional. Ou seja, isto espelha bem a forma como o Detro Técnico Nacional trabalhava na altura. Eram as apostas dele. Não era aquilo que estava em causa no terreno. Não era as partes concretas das marcas. Não. Era aquilo que era a convicção dele. Hoje, como presidente, eu reconheço-lhe um grande, um grande estatuto oratório. E não só eu, não só. Ele é um grande orador. Uh, uh, consegue adaptar o seu diálogo às circunstâncias, sejam elas quais foram, mas é só. Falar, fala muito bem, assumir, e, e, assumir a responsabilidade de, do, do projeto que pensou e que divulgou, a seguir não consegue. E não consegue porque o Presidente da Federação tem que ter um jogo de cintura superior ao seu ego pessoal. Um dirigente da Federação, a, a, a Federação tem que ser uma democracia, mas tem que ser uma democracia demorada, de, moderada. Não pode ser uma democracia onde um selecionador, um, um, um Presidente da Federação, só porque houve um atleta aos berros, num estádio, a dizer que quer ir à competição tal, o Presidente da Federação diz, está bem. Ou seja, passa por cima do selecionador da disciplina e diz, está bem, só porque não quer... Ouvir essa, essa, esse, esse, essa esse atleta aos gritos num estádio a dizer que tem o direito a ir. Ou seja, este é o modelo do qual eu tenho dificuldades a aceitar. Mas também eu transcrevi na, na, nas redes sociais o seguinte: uh, uh, dificilmente eu, 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 eu critico sem apresentar uma solução. Não sou daquelas pessoas, não sou daquelas pessoas que criticam só que vai estar à internet. Criticar só por criticar. Não, nós quando devemos criticar temos que apresentar uma solução. E o professor Jorge Veira, eu acredito, eu acredito e tenho essa convicção, que possa ter capacidade para ser presidente. Acredito. Não tenho dúvidas disso. Os anos de experiência que ele teve na Federação e que teve ligado à Federação, que são no mínimo 20 anos, como diretor técnico nacional, como dirigente, dá-lhe uma estrutura para poder ser presidente. Efetivamente dá -lhe mas tem que ter uma equipa de trabalho com conhecimento
2: e com provas
1: dadas, com credibilidade, que seja reconhecida e respeitada pelos outros. Não é o caso. Eu escrevi na internet que o rei vai nu. Vai nu porque está sozinho. Ou seja, as pessoas ainda respeitam ainda respeitam o professor Jorge Veira pelo seu passado, pela sua pessoa, pela forma como, como fala com as pessoas, pelo, pelo trato que tem com as pessoas. Mas toda a gente sabe que ele já está sozinho. Ele já está sozinho há algum tempo. Porque as pessoas que o rodeiam querem ter mais protagonismo que o próprio presidente. Quando, numa federação, ninguém tem que ter protagonismo. Protagonismo tem que estar dirigido pelos atletas. É isto que eles não entendem. Como o resultado é fabricado pelo próprio atleta, o, o, o maior, espectador, o maior uh, 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 visado tem que ser o atleta. E neste caso não é. Neste caso não é. A gente olha para a federação... E só se ouve falar no Sr. Lu, Luís Figueiredo ou, senhor, ou no Sr. Paulo Bernardo. Então...
0: Já chega de veteração. Senão há pessoas com as orelhas muito quentes.
1: Não, não, não
0: com isto. Eu só quero é, dizer que o professor Jorge Vieira tem toda a legitimidade para se candidatar. Uh, e,
1: e eu, não, não, não tendo voto direto, não tendo voto direto, sendo alguém ligado à modalidade com mais de 30 anos, uh, eu só tenho que dizer que se não houver, melhor, não houver ninguém melhor Obviamente. que o professor Jorge Gueira tem todo, tem todo o direito de ser presidente, direito e mérito de ser presidente da Federação Portuguesa de Relativa agora, depois desta experiência de quatro anos, tem que reunir tem que reunir gente porque teve mais que tempo para se si perceber que as pessoas que o acompanharam durante estes anos não são consensuais para, para, para os diretos do atletismo. Mas são apostas. apostas pessoais. São apostas pessoais que levou o atletismo a... Eu, tenho, eu tenho, tenho sempre esta frase que depois digo... Eu tive uma conversa agora recente com outro presidente de uma outra federação uhum. em que lhe disse o seguinte... A minha modalidade perde quando as outras avançam. A minha, a minha modalidade, com tricas e laricas, com estas guerras tão internas, que caprichos tão pessoais de quem dirige esta modalidade faz com que os atletas, com que as outras modalidades, uh, uh, se, 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 se protejam com ferramentas e mecanismos que vão buscar os valores que estavam disponíveis para o atletismo para as suas federações, para as suas modalidades. E isto é, o nosso atletismo, sempre que existe uh, 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 estas quesílias internas da nossa modalidade, vamos mais para baixo e os outros continuam a caminhar. Nós somos a modalidade com mais atletas praticantes, sem estarem filiados a uma federação. E isto é outro tema que a nossa federação nunca debateu com o governo. Temos uma coisa muito simples. Nós organizamos um evento desportivo de estrada, um evento desportivo público, que movimenta o... o, o a, a, a prática de desporto saudável, o modo de vida saudável apelamos às pessoas que, que não sejam, que não sejam uh, uh, sedentárias que, que pratiquem desporto para bem da sua saúde seja ela qual for, qual for a modalidade mas essencialmente pratiquem atletismo que é grátis, podem praticar na rua não precisam de estar em ginásios nem em campos fechados e não precisam de pagar uh, uh, o, que é que, o que é que acontece? Do, dois setores importantes uh, uh, sempre que organizamos um evento Uh, uh, o pagamento policial é pela cota máxima. O futebol já não é assim. Ou seja, vamos a um encontro de futebol o pagamento do, 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 da força de segurança é muito mais reduzido que no atletismo. Porquê que será? Isto tem a ver
0: com os cortes de trânsito etc.
1: Não, é porque o pagamento das horas extraordinárias a um agente de PSP deveria ser o mesmo tanto ele tivesse a fazer gratificado no atletismo como no futebol. E não é. Nós no atletismo pagamos muito mais do que a Associação de Futebol ou um clube de futebol no pagamento dessa autoridade. Porque é suportada pelo Ministério da, da Administração Interna. É uma cota parte suportada. Por isso. E temos outros. Temos outros. Repara ao repara, Rafael. Nas escolas, a educação física é desvalorizada em relação às outras disciplinas. Eu não sei, porque não é de conhecimento, não é de conhecimento público, quais as intervenções que a nossa federação junto de outras federações e qual é o impacto que tem junto do governo e quais são as reuniões que tem em tiro com o governo, essencialmente com o Ministério da Educação, para tentar de alguma forma sensibilizar que é preferível ter um, um, um filho saudável que um filho muito inteligente. Eu, por mim, prefiro ter um filho mais saudável e menos inteligente do que mais inteligente e menos saudável. E todos nós sabemos que o desporto é um dos principais pilares para, para a estabilidade da saúde física e mental. Todos nós sabemos, e está provado pelos médicos da especialidade, em frente juvenis, que o desporto ajuda a estabilidade uh, uh, física e mental de qualquer jovem. Então, como é que podemos estar a valorizar muito mais a matemática do que o desporto uh, 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 nas escolas? Ou seja, há coisas que que a mim me deixam um bocado confuso não ver estas lutas mais acesas. E isso uh, são alguns pontos. São alguns pontos. A nossa federação tem muito meio, tem muito meio para valorizar a ação dos jovens. É preciso dizermos aos jovens, é preciso aos jovens qual qual o caminho que pode percorrer para atingir um futuro.
0: Jovem de tábua, de uma família numerosa, que começou a trabalhar bastante, bastante sempre. Como é que entra para o atletismo? Este, este, este é um tema. Deixa é é é é um eu gostar de falar,
3: porque eu olhar para trás e fazer aqui nos assim, segundos e na um vídeo repentino que foi a correr foi a corrida da minha vida até 10 a escada, quando ficamos na para que eu nasci, nasci, nasci em casa, é um conselho contra as mentalidades. Como se entra... É onde eu, eu penso que existe as pessoas mais responsáveis, com mais palavra, é, é, é onde eu penso que a Terra, é onde existem mais valores. É onde existe ainda nada, porque a palavra dada é tão forte como, 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 eu nasci com a minha comida, com uma menção os filhos. E. E. era 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 E. 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 nasci E. 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 eu nasci E. 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 em E. 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 E, e aqui, que a minha casa, que a minha casa, onde eu nasci era mais pequena do que eu passava a estar uh, e isto são realidades, -se, ou seja, foi aí que e uh, isso que, academia, que hoje, eu hoje sinto-me muito que eu sinto-me das vezes porque eu não me eu chegar à noite na verdade, na agricultura e na parte do resto. e à noite, chamar-nos à responsabilidade, aquilo que ela podia que ela sabia na altura, fazia assim com que nós, por uma questão de respeito e de medo desta pessoa, ao final de dia, tivéssemos -se, cumprir ao máximo que situação. Assim. E eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho duas pessoas a dizer eu posso dizer que depois da minha passagem, depois da minha passagem, minha vida a chegar ao Lisboa, quando cheguei a Lisboa, a minha vida de um dia para o outro melhorou, como se o anterior não tivesse existido, em termos de necessidade, em termos de estar sempre a olhar por trás do outro, se não eu vinha aí um dia mais difícil. Isso tudo seria ao parque, não, e não sentou, estava mais rápido. criou a facilidade que eu podia ser um
2: Na altura, quando eu passei, eu E aquelas pescas, eu que eu as pescas da terra. E eu primeira prova. Eu peguei uma pesca,
3: muito mais. Uma eu E eu fui E nessa altura, iniciados se não me engano, nessa altura, eu venho toda a gente, e inclusive, ao um que dizia que era uma coisa mentira, que dizia que era uma coisa mentira na altura. É claro é é que, o que quis um de 14 anos, que procurando uma festa, e ganhou a todos, mas, ao mesmo tempo, com a vitória do começaram a chamar de do a hora eu mas só por isso por essa estou a eu eu estou aqui, eu estou eu estou esse eu eu sempre espero, e eu estou aqui, eu quando eu estou aqui, eu aqui, porque eu nunca nunca de nunca é nunca
1: é que eu nunca 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 correr muito e ganhava todos. Então fui nunca 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 de nunca 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 e nunca 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 eu nunca 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 a nunca 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 me a, a, a ganhar um subsídio do clube e oferecer-me um num algum trabalho físico, num algum trabalho físico, para investir mais na minha carreira. Eh pá, pronto, eu lembro-me nos meus nos meus 19 anos, que eu fiz essa aposta, abandonei a autarquia da minha terra, despedi me, despedi -me dos meus colegas, despedi me do encarregado, o senhor Eliseu, o mais difícil foi convencer o meu irmão mais velho, que era funcionário da autarquia, que eu ia deixar a autarquia. Ou seja, porque na minha terra, uh, 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 ser funcionário público Olha, era a melhor coisa que podia acontecer a alguém. E eu já o era. Uh, uh, e abandonar a função pública para alguém que é pobre é um risco, é um risco tremendo. E eu lembro o meu irmão, nesse dia, quando ele disse isso. Uh, não, ele não disse tens a certeza. Ele disse vais apanhar. Uh, ele disse não, ele disse vais apanhar. Ou seja, ele queria me bater uh, se eu fosse com a ideia para a frente. Lembro-me desse dia como se fosse. Como se fosse, já seja, a construir, a, a autarquia estava a construir por meios próprios a, 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 o terminal rodoviário a, lá de tábua. E, e eu estava eu a, a ajudar, estava a ajudar lá os oficiais na altura e eu lembro-me que ele quis me meter. <risos> e ele só não me bateu porque eu disse que se ele me batesse eu defendia-me. E, e a verdade é esta mesmo. Eu na altura teria que me defender porque não aceitaria. De modo algum que o meu irmão me batesse, uma muito menos por uma decisão que eu queria tomar para a minha vida. E, e, e fui, fui para o Luso. Fui para o Luso, mas o clube do Luso eh, atravessou dificuldades. Eu estive tive a trabalhar nas águas do Luso eh, 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 durante algum tempo. O encarregado das obras era o Sr. Raul, uma, de de um, uma pessoa de um afeto incrível, uma pessoa super afável. É claro que me protegia, de alguma forma, porque eu acabava por, por, ser, por começar a ser uma figura da Terra, porque era um representante da Água de Luso, o, o Clube do Luso representava a Água do Luso, Sim. e nós levávamos a, a, o nome da Água do Luso longe. A partir desse momento, eu comecei a ganhar quase todas as provas onde entrava a, 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 inclusive o grande prémio de ceia, que era uma das melhores provas do país, aonde ia o Benfica o Sporting. E eu até essa prova ganhei. E, e, e eu no uso era visto como. Olha, era visto. E isso deixava-me algum conforto, porque era visto de uma forma diferente do que eu era visto na minha terra. Porque enquanto. Durante todo o tempo que estive na minha terra, eu era olhado pela sociedade como um miúdo pobre, e era olhado por algumas famílias ricas como um miúdo quase diferente. É como. como o mundo moderno, hoje, hoje, hoje olha quase como para um muçulmano ou para um negro, com discriminação. E eu, na altura, eu, na altura quase que vivi, quase não, na altura eu vivi algumas situações com esta relevância. Eu senti-me, algumas vezes, discriminado por, por algumas pessoas. Só que, como todas as minorias fazem, têm que, e eu já o disse, têm que provar que são melhores do que os outros e que são capazes para chegar mais longe e foi isso que eu fiz
0: estava aqui a ver se se encontrava tua classificação na minha meta de correr mais anos longos eu tenho sensação que nessa altura eu a primeira vez que corri pelo luso eu eu foi sim
1: foi a última prova foi uma das últimas provas que eu corri pelo luso quando eu quando corria eu, quando corria no luso uh, uh, ganhei ganhei muitos eventos populares mas eu eu fui crescendo enquanto atleta, enquanto pessoa e só que o Luso Clube ia-se desvalorizando e não conseguia acompanhar, de alguma forma, a minha evolução. Eu comecei a ir correr a prova de Coimbra, eu bati o recorde regional do Inatel, de 1500 metros, de 5000 e só vivia com o dinheiro da, das águas de Luso, do Sim, setor bem, empresarial. E isso era muito pouco já para, para me segurar. Então eu decidi vir para Lisboa. Eu decidi vir para Lisboa. E a primeira eu prova... Não, tenho... não, não. Eu decidi vir a Lisboa, correr de férias para a casa da minha irmã, para o bairro do Pego Longo, onde hoje, onde hoje, por opção, decidi vir. E, e, e eu venho de férias, venho de férias viver para o Pego Longo, para a casa da minha irmã. E... Fui... Fui, 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 fui correr... Fui correr uma prova uh, uh, que se fazia anteriormente, as jornadas da Associação de Atletismo de Lisboa, que era às quartas-feiras à noite, e, e que era no estádio de Alvalade, no estádio antigo. E eu lembro-me, uh, e não lembro, é, é, é giro, porque ainda hoje gozam comigo uh, no, no seio do atletismo por causa disso. Eu entro na pista e, e, e está o Duque Pinheiro, Raimundo Santos, Arlindo Macedo, e eu chego ao pé do Macedo, porque me disseram que o Macedo que era uma pessoa em quem, com quem eu podia confiar dentro do próprio atletismo e dizia, olha tu vais com aquele senhor, tu vais conseguir ir com ele quase até ao fim, e eu cheguei ao pé dele e, e, e perguntei-lhe, iam sempre correr na pista 1, lembra-me como se sonhos, e, e Orlando se para mim, explicou-me como é que eu me devia comportar na pista, <risos> é claro que eu perdi com ele, né? ele, era, ele, era, ele era muito bom atleta, e ele fez, não me engano, 8-6, e eu fiz 8-11, a primeira prova que eu fiz do Tartan, uhum. sem treinador, aos 3 eu faço 8 uh, uh, Se isto poderá servir com, anos, anos. Com, com 19 anos. Com 19 anos eu faço 8 onze sem treinador. O PL, todo o meu passado é jogado nesta prova. Ou seja, uh, 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 porque era a primeira prova que eu estava a pisar um Tartan, era a primeira prova que eu estava a competir realmente dentro de uma pista Exato. e de um estádio, uhum. e de um estádio assim. Usei os bicos que tinha comprado em Coimbra, dos bicos mais baratos que havia no mercado. E foi com esses bicos que eu fiz oito anos. E engraçado, pela primeira vez no Jornal Nacional, no outro dia a seguir, a, a, o professor Fonsegui Costa, que era, que, 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 que era colaborador com o Jornal da Bola, escreveu um comentário que era a figura, a figura do dia, da jornada, tinha sido o desconhecido Luiz Jesus, Para um jovem de 19 anos. Que vem para Lisboa naquela semana, que corre pela primeira vez numa pista de Tartan. Estava a, a faz 8h11, e que no dia a seguir sai no jornal a bola ah, ah, pelo treinador da Carla Sacramento, Álvaro Silva, Manuel Matias, Aurora Cunha, José Moreira, e que escreve isto na bola dele. Epá, eu fiquei, fiquei pronto, fiquei deslumbrado. Ah, 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 o Fossegui Costa. O Costa ah, 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 eu no dia a seguir. É claro que, que eu tinha que, que andar, que treinar. E onde é que eu fui treinar? O Estado da Luz. No estádio antigo, Estado da Luz. Fui lá a treinar. Ah, ah, como já lá tinha treinado outros dias, durante aquelas férias, durante aquela semana. Mas ninguém me conhecia. E nesse dia, quando eu vou treinar, há um senhor que me chama, que me manda parar e que me pergunta. Tu não foste aquele miúdo, que ontem correu os 3 mil em Alvalade. E eu disse, foi. Tu não quer vir para o Benfica? Eu disse, claro quero. E ele, naquele momento, deixou os atletas que estava a treinar, nós, Carlos Sacramento, Álvaro Silva e Manuel Matias, estavam na pista, deixou-os a treinar e levou-me à secção de atletismo, aonde me apresentou o Dr. Marcelo Almeida. A pessoa que me estava a levar era a pessoa o Costa. Deixou-me, apresentou-me e disse, este é o miúdo que ontem correu os 3 mil, e quer ficar no Benfica? Está aqui. Fechou a porta e foi-se embora. Tão Foi um simples quanto Depois de uma conversa de meia hora com o professor Marcelo Almeida, a, a explicar-me o que era o Benfica, como é que as coisas tinham que desenrolar no Benfica, caso eu quisesse ficar, ele fez-me outra pergunta:
0: Com quem queres treinar? Com
1: quem queres treinar? Bem,
0: e, na sala, bem, é
1: não, e na sala estavam vários treinadores, inclusive de campeões do mundo. E eu fiz-lhe uma pergunta a ele: aquele senhor que saiu, eu posso treinar com ele? Nem sequer sabia que ele era treinador. Sabia que era a que tinha no não sabia, não o conhecia todo. Não sabia o nome dele, não sabia quem ele treinava, não sabia que tinha sido ele a escrever. Eu só perguntei: posso treinar com aquele? E eles disseram: aquele é o professor Francisco Costa. Treinador deste, deste e deste. É aquele que ele é quer treinar? Eu disse, é porque foi ele que me trouxe aqui, foi ele que me chamou. Esta, se as pessoas conseguirem identificar este momento, e, e, e avaliar e analisar este momento, Sim, eu, eu, eles eu. Conhecem, as, conhecem a minha verdadeira pessoa, ou seja, basta este momento, basta este episódio do Benfica, para as pessoas saberem quem eu sou. Não é preciso ir às minhas raízes, saber que eu sou filho de uma solteira, que tive de trabalhar a partir dos, dos, dos 13 anos que vende roupas nas peças, não é preciso nada disso. Mas este episódio significa. Alguém me chamou, alguém me levou à secção, estavam treinadores de campeões do mundo dentro da sala, eu optei e perguntei se podia treinar com aquela pessoa que me chamou.
3: Eu sabia lá, eu queria ser atleta. Eu sabia,
1: eu sabia que só dependia de mim ser bom. Por isso, se a minha evolução tinha sido tão rápida até aquele momento, eu sabia que tinha que segurar as pessoas que me ajudavam. E a pessoa que me ajudou, chamou-se pessoa que conseguia costa. E foi com ele que eu fiquei treinar. Hoje, hoje, no atletismo, as pessoas por quem eu sou capaz de fazer tudo, chama se Professor José Costa e Marcelo Almeida Tão simples ponto isto, Sim. todos os outros, a sua relevância, mas estão atrás destes dois. Porque a partir deste momento, eu ganhava 30 pontos na água do Luso, eu só tive que ir ao Luz e despedir-me das pessoas. Cheguei lá e disse, eu vou-me embora, vou para Lisboa. Sou Júlio Penetra, que era o encarregado da Água de Lúcia, que depois, vereador do Desporto da Câmara Municipal da minha Lhada, mais tarde, desejou-me de boa sorte e eu, pela segunda vez, estava a abandonar o emprego. Mas despedindo-me das pessoas. Nunca fugi do lado de mim. E, 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 e a partir daquele momento, eu ganhava 30 contos de ordenado mínimo nas obras. Passei a ganhar 40 contos só para correr, com um contrato assinado. Eu, Dr. Marcelo de Almeida, Eu do primeiro ano segundo deixei de ganhar 40 contos e passei a ganhar 70. E para o terceiro, passei a ganhar 120. Eu, em três anos, ganhei quatro vezes mais coordenado mínimo. Ou seja, eu sempre, sempre, sempre subi, mas sempre fui trabalhando com estas duas pessoas. Quando o Dr. Marcelo de Almeida saiu do Atlético do Benfica, eu saí do Benfica.
0: Maratona.
1: Se o Dr. Marcelo da Almeida tivesse continuado no Benfica na altura, eu nunca teria ido para o maratona. Não tenho qualquer dúvida. Mas foi com a saída do Dr. Marcelo de Almeida, com a entrada do Dr. Mentunes, para a secção de atletismo do Benfica, com umas novas ideias, que eu disse, não, este não é o meu mundo. Não foi assim que eu aprendi, não quero seguir esse caminho. Então aceitei uma proposta do, 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 do Carlos Moia que, que me levou a, a ficar quatro anos no maratona que depois passei uh, uh, dois anos no Sporting, com o professor Ministro Pereira, e que depois me ligou 12 anos efetivos ao, à Confero Limpa, do qual continua a ser o meu último clube, e será certamente o último clube, porque eu decidi quando, quando sair a Confero Limpa que nunca mais iria competir. Ou seja, eu gosto de correr, a brincar e isso mas competição
0: nunca mais. Estou a destas duas pessoas, o Dr. Almeida e o professor Fonseca costa foram bastante importantes na tua carreira. Mas também existe uma pessoa, me várias vezes, que também é, é o principal, um, um dos principais responsáveis uh, pela tua carreira. várias vezes que para a mulher,
3: para a Olha, eu hoje,
1: eu hoje estou divorciado há 3 anos, ah, 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 mas, mas eu guardo, guardo com, com, com muito carinho o período do casamento. Ah, ah, primeiro, porque juntei-me na altura, usei pelo registro, ah, com uma mulher fantástica, desde o primeiro ao último dia de casamento, ah, 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 e com quem hoje me dou muito bem, é, é. continuo a dar muito bem, e eu vivi, eu vivi sozinho desde os 13 anos, até me ter casado. Eu comecei a viver sozinho aos 13 anos. Olhando aqui para o que é uma criança hoje, nos dias de hoje, com 13 anos, é difícil. Por isso, quando eu comecei a namorar com a Carla e, e a Carla engravidou do Gonçalo, havia duas coisas que me faziam assumir a responsabilidade e, e me querer juntar com a Carla. Uma, pelo facto de eu já viver há muito tempo sozinho. E, e para um jovem viver sozinho, não é fácil, não é fácil as dificuldades que eu tive que atravessar e a gestão que eu tive que fazer durante este tempo todo. E depois a outra, ser filho de mãe solteira e querer dar algum Gonçalo, de alguma forma melhor que alguém me deu a mim. Ou seja, juntámos isto e o facto de eu gostar da Carla, a Carla sempre gostei da Carla. A Carla é uma pessoa, enquanto, enquanto pessoa ser humano, fantástico, não, não, não tenho não posso apontar feitos à cara hoje. Durante o tempo que vivemos... Agora, há coisas que, 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 para um casal estar junto, não basta serem simpáticos e, e serem amigos um do outro. Há outros valores. E esses valores uh, uh, não, se, não se fabricam. E, e é, isso, é por essa razão que nós, nós nos divorciamos e que nós decidimos, em, em, em conjunto, viver uh, uh, em casas separadas. mas uh, mantemos uma, uma relação uh, extremamente, extremamente importante. Isto é bom porque aqui até o Ciro Copiciona
3: a TV deve estar tá a formar a Maratona. TV.
1: Pois, mas isso só estava a ser -se transmitido direto para o FTP. Em relação ao efetivo à Carla, repara, já há pouco, quando falámos da minha infância, deu-me deitar às, 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 às 8, 9 horas da noite e me levantar às 6 da manhã. Desde o momento em que casei. O meu horário alterou-se um bocado em relação à minha infância. Eu não me deitava às 8, mas deitava mais 10. A Carla teve uma pachorra tremenda. A Carla teve uma pachorra tremenda. Porque eu, eu, eu deitava-me todos os dias, inclusive às 10 horas. Eu, durante a minha carreira de alta competição, eu deitei-me quase, mas quase todos os dias às 10 horas da noite e me levantava quase, quase todos os dias às 8 da manhã. Era um horário. Eu todos os dias tinha que estar no Estado Nacional para treinar com o Manuel Matias. Às 9 horas da manhã nós começávamos os treinos. Muitas das vezes nós acabávamos e estavam os outros a começar. Esta é uma realidade de um atleta. E durante o meu período de casamento, eu tive uma coisa muito boa que era vida familiar. Locacionada para a minha carreira. Ou seja, educámos minha... o Gonçalo com a minha carreira. Criámos património com a minha carreira. Geríamos a nossa vida pela minha carreira. A Carla abdicou da parte da vida dela para me ajudar na minha carreira. Ou seja, ajudámos-nos mutuamente. Criámos um filho excelente. Criámos um filho excelente. Que neste momento, neste momento está a terminar com as dificuldades que um jovem tem durante o período escolar. Aos 25 anos está a acabar o, acaba este ano o curso de enfermagem. O que para mim, como pai, me deixa cheio de orgulho pela carreira que ele está a fazer constante na vida, mas também enquanto pessoa, pela pessoa que ele é, é, é enquanto, enquanto homem. É, 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 epá, este, este período do casamento, eu só posso dizer que foi, durante a minha carreira desportiva, outra parte que um atleta precisa ter, a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu tinha ali, tinha ali no casamento, aquilo que eu precisava, para ter a estabilidade, para poder ser atleta. Uhum. Eu só não fui o melhor atleta porque não quis apostar mais. Eu só não fui o melhor atleta porque não quis apostar mais. Porque eu estava sozinho.
3: Ou seja, a, a, a
1: minha carreira de atleta, calcula que o meu treinador, João Costa, tecnicamente, para mim, tecnicamente, o melhor atleta, o melhor treinador português. Tecnicamente. E, e, e Rafael, eu tenho 30 anos de atletismo, tenho, tenho 20 anos de alta competição. Tirei curso e já formei atletas. Um deles bateu o um recorde nacional, o outro foi várias vezes campeão de Portugal e foram competições internacionais. Eu conheço vários treinadores, passaram por mim vários dirigentes e selecionadores. Eu já li muito sobre atletismo. Eu já tirei curso de atletismo. Eu já tirei formação, formação académica na área desportiva. Para chegar a este momento, olhar para trás e dizer que, tecnicamente, tecnicamente, que me desculpem os outros treinadores, que me desculpem os outros amantes do atletismo, tecnicamente, eu assumo a minha posição. Eu sou, Fonseca Costa, o melhor técnico português de sempre. Que eu conheci em vida, o melhor técnico de sempre. É natural, é natural. Eu tive com ele 20 anos. Eu comecei, eu estive com ele ligado, ainda hoje continuo ligado com ele e trocamos algumas conversas da partilha, eu comecei a minha carreira com ele quando entrei para o 25 uh, e deixei de treinar com o Fonseca Costa, num ponto mais difícil da minha vida, foi quando eu fui uh, acusado de ter tomado uma substância proibida na partilha. Nandrolona. Ainda hoje eu continuo a dizer e afirmo, não, 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 não. Mais, mais tarde, mais tarde, eu, quando achar que é a altura, eu eh, colocarei as cartas na mesa e provarei que nunca tinha tomado Nandrolor. Um Mas, mais tarde, se seu tempo, quando eu, eu achar que é, que é. quando eu achar que é tempo, eu nunca tomei Nandrolor. Um e eu levo-me a acreditar que, nem inconscientemente, à medida que o tempo vai avançando, com as coisas que eu vou conhecendo, com, com o tempo, com, com o viver do passado, eu tenho consciência. Eu não tomei, não do nenhum. Estamos a falar da substância do qual me apesar. E, e inconscientemente leva-me a crer, também inconscientemente, também nunca tomei. Quando eu quando eu, quando eu passei por esse processo de doping, bastante doloroso. Acho, acho que foi o pior momento da minha vida. <risos> acho que acho que hoje hoje quando falo doping já consigo já consigo falar já consigo falar doping mais abertamente com alguns alguns receios
3: com alguns
0: receios e o quando Paulo alguma vez uma das primeiras vezes que nós falámos eu estava a fazer compras no Continental para juros e tu apareces por trás e estás-me sentado e ficámos lá a falar uma hora lá dentro e acho que nessa conversa disseste, opa, o Dófino em Portugal é usaste uma expressão o Dófino em Portugal é uma ilusão uma coisa assim desse género é de dizer que as pessoas falam muito mas na verdade não
3: sabe. Olha, eu eu eu, <risos> eu sempre
0: só
1: gostei de falar daquilo que sei. Eu sempre só gostei de falar daquilo que sei. E quando ti, falo, graças ao processo que tiveste, esteve este Exatamente. É? Eu quando eu quando eu quando quando me cruzo com alguma coisa, eu tenho de saber de que saber o, o que é que ele está para eu depois poder, poder opinar. E eu quando fui quando fui acusado de ter tomado doping, eu li não tem não tem conta a, 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 as milhares de folhas que eu, que eu li sobre o doping e sobre o produto do qual me acusavam e era quase impensável, ou é quase impensável, alguém ainda acreditar que eu tenha tomado aquele produto. É quase impensável. Só mesmo aquelas pessoas que pensam que percebem alguma coisa disto. Só mesmo essas que pensam. Porque quem realmente lê sobre aquele produto e sabe de atletismo e me conhecia na altura, sabiam que eu não queria tomar Nandrolona. Primeiro, porque sou uma pessoa inteligente, eu considero uma pessoa inteligente. E uma pessoa inteligente, uma atleta inteligente, jamais tomaria de Androlano. A não ser que uma qualidade de outra coisa contrária a inteligente. Uhum. Mas pronto, não me considero tal por isso. Sabiam muito bem que eu não, não tomaria de Androlano. Ah, ah, até porque bastava pensar que quem, quem geriu a minha carreira, até eu ser campeão nacional de 23, e até, ter, até me ter cruzado com pessoa que seria de Costa, fui eu. O meu treinador e cheguei onde cheguei sem ninguém me ter ajudado, sem ninguém me ter ensinado. Para
0: além dos 8 anos, eu fizer, Exatamente, e dou uma
1: 6 e dou uma 6 que eu fiz à meia maratona. Mas
0: não tinha uma marca
1: e 14, fiz 14, 16 também. Que fui campeão nacional sub-23 com 19 anos sem treinador. Por isso, se as pessoas juntarem estas coisas todas, vão pensar que eu já sabia demais para tomar um no mas a partir desse momento eu uh, uh, optei por não treinar com Fonseca e não não e não 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 treinar mais com Fonseca, não porque Fonseca não não me, não me ajudava, mas não para manchar a carreira do professor gosta porque ele não teve nada a ver com o facto de me terem pousado na Long Se eu fui castigado porque treinava com Fonseca, acredito que sim. Treinasse com o treinador, acredito que sim. A Federação, no meu caso, não aceitou atenuantes. E não aceitou atenuantes, eu não, eu não tenho dúvida alguma que nessa altura eu não tive direito a atenuantes, como outros tiveram, porque no futebol apanhou-se só seis meses, por a mesma substância a qual me acusavam. Eu apanhei dois anos. Um dirigente da federação disse para mim que eu não tinha direito a atenuantes. Mas isto eu acredito que tenha sido pelas guerras momentâneas e quem for dos da altura via as guerras que a federação tinha como treinador. E não tenho dúvidas nenhumas que eu era no centro do meio da história.
0: Mas, foi um, um
1: dos piores momentos da minha vida. E, 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 mas há uma, há uma coisa que eu quero que eu quero dizer uh, uh, hoje com esta com serenidade, esta sabedoria, a pouca que eu tenho. Porque eu considero que não sei nada disto. Depois de passar por estas vivências todas, de ter vivido isto tudo e ter lido algumas coisas, eu considero que não sei nada disto e há uma coisa que, que, que eu te posso dizer, não é por nunca ter sido apanhado que não se tenha tomado. Quando eu quando eu te disse, quando eu te disse que, que, o, que o doping no desporto português é uma falácia, é porque é uma falácia. Porque nós, olha, eu tive a ler um artigo há uns tempos atrás sobre o, o, o facto do Ben Johnson em 88 ter sido castigado com o Doping. Nós olhamos para os outros atletas que ficaram atrás dele na final, dos oito, só dois é que não foram apanhados com o Doping. Mas, no entanto, naquele dia, os outros sete só não crucificaram e, e, e arrancaram a cabeça ao Ben Johnson porque não puderam. Todos eles. Por isso, hoje ainda existem alguns atletas e alguma sociedade que aponta os outros. Nós vimos para a nossa sociedade uns uh, políticos que acusam os outros de corrupção quando a seguir mais tarde vão ser acusados, uh, uh, empresas que acusam umas empresas a concorrência de falta quando depois essas empresas vão ser apanhadas. O doping é igual. O doping em nossa sociedade é igual. Não é. Há atletas que de vez em quando acusam. Há, 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 há outros que nem sequer sabem o que é ser doping, nem, nem sequer sabem o que é doping, nem sequer sabem o que é ser atleta, nem sabem tão pouco o que é desporto. De Simplesmente compraram umas sapatilhas numa loja de desporto
3: que nem são adequadas para os pés deles.
1: E vão correr e depois opinam nas redes de Facebook sobre este, aquele e aquele outro, de terem tomado e crucificam e não sei quê. Ou seja, a gente só pode falar daquilo que conhece e pelo que passa.
0: já vi é polêmica, Não é polêmica, mas já vi publicações é, de algumas pessoas do Atlético. Que geram gera um imensos comentários, né? por exemplo, o António Souza, que às vezes faz comentários, e os atletas da comunidade vão dar comentários e dizer: Ah, mas no teu tempo não era só treino. Olha, como é que é,
1: Olha, eu, isto, isto, é publicamente, eu digo uma coisa:
0: o António Souza,
1: Souza foi das pessoas que eu conheci no atletismo que mais trabalhou. Em prol de conseguir uma marca. Que mais trabalhou em prol do atletismo. Se calhar, no atletismo português, é tão ou mais apaixonado por atletismo do que eu. Eu o conheci -o a fazer viagens para um estrangeiro, milhares de quilómetros de distância, à custa dele, à boleia, a dormir no chão, a dormir seja onde for para poder assistir às provas de atletismo dos nossos atletas. Na altura, ele nunca, sonhava -se, nunca sonhou, -se, se calhar, um dia vir a representar a seleção Nacional. E é uma mas conseguiu. E foi medalhado. Ele foi duas vezes, medalha de prata, coletivamente, na maratona. Uh, uh, há uma coisa que eu posso garantir. Uh, uh, enquanto não existirem provas, de que no tempo dele, ele tomou a deixar de tomar, e isto se insta a todos os atletas. Não, ele é no geral, é no geral. Eu, eu, eu identifico António Souza porque eu conheço e bem com ele, e posso, posso dizer isto abertamente. Enquanto não houver uma prova, que certo atleta A, B ou C, incluindo António Souza, ou outros tomaram, e ninguém pode acusar. A única pessoa que eles podem acusar, efetivamente, é mim. Porque alguém, eh, alguém insistiu de que eu tinha acusado mandrolona e, efetivamente, eu fui penalizado por, 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 a análise, por a análise dizer que eu tinha tomado mandrolona. Tão simples quanto
0: isto. Eu, 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 eu já tenho um bocado os atletas aqui. Da atualidade, alguns, principalmente aqueles que são muito bons nas camadas jovens, até junhores, porque depois, em não conseguem dar o salto, andam ali um ou dois anos a arrastar ou a fazer as marcas que faziam quando eram os juvenis e os juniors, e depois dizeram sim, eu não consegui não me apoiaram porque eu não, não quis, é verdade, por, por substâncias de Olha, uh, uh, um, o facto deles de falarem em igreja.
3: substância de
1: pantes, uh, quando, quando um jovem diz que não, só não chegou longe, ou porque não teve apoio, ou porque não teve substância de pantes, eu divido isso em duas partes. Não, quando, ele, quando ele fala doping, uh, 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 é vergonha para ele mesmo, porque está a denegrir a imagem de todo o nosso atletismo. Uh, está a denegrir a imagem de todo o nosso atletismo. Uh, uh, quando, porque, porque uh, uh, dizer ele só fazia resultados com o doping, primeiro está-se a dizer ele próprio que não vale ponta de um chavo, que não vale nada. Zero. Alguém que assume que só faria resultados com o doping é porque não vale nada. Zero. E isso aí está explicado a personalidade dessa pessoa. Dessa pessoa, desse atleta, desse pseudo-atleta que vive isso. Conta facto de um jovem não ter chegado longe por falta de apoio, isso acontece. Acontece. Mas olha para o meu exemplo. Eu tive que correr, correr à frente da Avalanche. Se não era comido por ela. Por isso, se eu tive que correr à frente da avalanche, para chegar à frente olímpico, para chegar onde cheguei, os outros também podem correr. Há muita gente que não tem a sorte de se cruzar com as pessoas com quem me cruzei. Porque, efetivamente, para mim, foi uma sorte eu me ter empenhado, mas ter me cruzado com as pessoas com quem eu me cruzei. Agora, há pouco eu disse, na formação, para mim, é o setor principal de E Então, repare, eu tive dois atletas jovens, com dois percursos até ao escalão de Júnior semelhantes. Fábio Rebelo e Miguel Moreira. E podem ser a realidade da sociedade. O Fábio Rebelo era um atleta que poderia ser medalhado ali. Não tenho dúvidas, Era um fenómeno acima da média. Só que tinha um problema que eu acompanhava, que era a estrutura. Toda a estrutura envolvente para além de, do clube e do, teu, do seu treinador. O que o levou a ter que emigrar e ir para o estrangeiro. E deixou de correr. O Miguel Moreira, pelo contrário, ainda hoje, é uma das nossas maiores referências de, do atletismo nacional em 800 e 1500. Só que a diferença dele para destes dois atletas para outros atletas tem a ver é que eles se com um treinador que desde cedo lhes disse que o objetivo principal era serem em Sim, Aquela
0: conversa que com o pai do Miguel... É aos ela... 15
1: anos, aos 15 anos, eu disse ao pai de Miguel o seguinte, o Miguel vai ser bom atleta, eu preciso da sua ajuda.
0: Porque o pai estava preocupado, não? o
1: Fábio... Exatamente, porque o, o Sr. Américo, na altura, uh, 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 o Fábio ganhava as provas todas e o Miguel era sempre segundo e o Miguel atravessou ali um momento de desmotivação. E o pai de Miguel, como tal, como todo o pai preocupado, preocupava-se com o estatuto do Miguel enquanto ser humano, emocional e, e saber se tinha futuro desportivo. E eu disse-lhe. O Miguel vai ser o nosso melhor português de 800 e metros. Só preciso de um favor seu, que é que me ajude a levá-lo até lá.
3: Até
1: o resultado está aí. Neste momento, o Miguel tem, tem, tem tido uma série de lesões. Vive no Porto, uh, está a treinar com o Paulo Platzo e eu espero que continue a progredir a sua carreira, porque ele tem valor. Agora, uh, há sempre uma coisa que nós temos de ter a certeza. Sem trabalharmos para além do limite, não conseguimos... Superar os nossos limites. É que o nosso limite é o um desconhecido. E que nós temos que explorá-lo. Se nós não explorarmos, não sabemos. Agora, não podemos explorar esses limites antes do atleta chegar a sério. E o que acontece é que nós temos atletas jovens a fazer umas marcazinhas de caracacá. De caracacá. Em que ouvimos logo o treinador no Facebook a dizer que tem ali uma superpotência. O treinador tem que preservar o atleta. Não o pode motivar a idadeia. Porque se não atleta, vai buscar motivação ao homem.
0: A situação anual já não, não consegue ver o que está para além. Um, agora, para terminar, já que a nossa conversa, foi longa. O licenciado, em licenciado está e atualmente estava a terminar o mestrado, é, tu és uma pessoa que soube fazer uma boa transição de, da carreira desportiva
1: para o mercado de trabalho ou Olha, eu Olha, eu, eu continuo, eu há pouco disse eu continuo a ter que provar mais do que uma pessoa normal para poder ter sucesso, porque fui identificado como uma referência no desporto, fui identificado várias vezes como uma referência para jovens, Uh, como modelo para os jovens seguirem. E, como tal, tem que seguir, tem que continuar a seguir essa mesma referência. Agora, tu me uh, 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 O meu percurso escolar terminou quando eu tinha 13 anos. Eu volto a, a estudar aos 43 anos. E volto a estudar por várias razões. <risos> eu Não, o, o facto do Gonçalo, não, não. a licenciatura dele é totalmente diferente da minha. É, e demora mais tempo. E as dificuldades são outras. Uh, uh, Lembra-te que eu tenho 30 anos de desporto, tirar uh, uh, uma licenciatura de desporto, uh, apesar de não ter sido fácil, uh, 80% da bagagem uhum. estava comigo. faltavam alguns termos técnicos, alguma e forma. A de estudar, faltava o hábito de estudar, a, a, a forma de estudar, a metodologia de estudar, ou seja, faltava eu trazer para o um estudo a metodologia que tinha tive durante anos no, no atletismo. E esse rigor eu apliquei. Consegui terminar a administratura com 15 valores, sem ter pedido uma única equivalência. Porque eu poderia, tive acesso a várias, mas nunca pedi nenhuma. Eu sempre quis fazer todas as disciplinas. E não, a maior pressão da popular é não ter tido 20 atletismos, porque só tive 19, porque peguei porque no salto em comprimento. Não consegui saltar o suficiente na parte física para ter o vivo. Mas pronto, tive 19, para mim foi muito bom. Terminando a, a, a termina licenciatura, achei que já tinha aprendido mais qualquer coisa, mas comecei a olhar para o fundo da estrada e dizer que ainda não aprendi nada. É, 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 é. E eu, é assim, eu, eu, eu sigo a, 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 o, psicólogo, o psicólogo que coordena a faculdade de, de, a onde eu tirei a licenciatura, o, o, o Instituto Superior de Ciências Educativas, dizia uma frase durante muitas vezes nas aulas que era quanto mais aprendo, menos sei. E eu hoje tenho essa noção.
0: Mais menos a consciência
1: da nossa...
0: Exatamente. De Antigamente
3: de no atletismo era quanto mais
1: treino, mais corro. Agora eu ao contrário. Ou, ou quanto mais corro, melhor sou. Agora aqui é ao contrário. Quanto mais aprendo, menos sei. E isto é uma realidade. Porque o ensinamento é tão longo. A sabedoria, quando nós olhamos e, 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 e ouvimos alguém falar sobre certos assuntos, reparamos que nós não sabemos mesmo nada. sabemos uma coisa, um, um grão de areia numa praia é aquilo, é aquilo que nós sabemos, é um grão de areia numa praia ou uma gota d'água no oceano. E eu tive necessidade, bem, já que fiz da licenciatura uh, 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 sentindo-me com dificuldades, mas com algum com algum conforto, o que eu vou fazer agora é tirar tirar o um mestrado uh, uh, numa faculdade diferente, escolhi a melhor faculdade, está identificada como a melhor faculdade em gestão desportiva, pelo menos na, nas bases da internet, no, na pesquisa que eu fiz, em faculdade que está melhor identificada, é. de referência é a Faculdade de Évora, faculdade com 500 anos de história, e foi ali que eu fui, fui, fui inscrever-me, uh, uh, sem cunhas, sem agrados, uhum. simplesmente por aquilo que eu sou, uh, uh, neste momento já estou naquela fase, já deixei todas assim, para trás, estou naquela fase de, 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 de tese. E, e a, 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 o meu assunto de estudo, o meu caso de estudo, a minha matéria de estudo para defesa, de mais tarde, tem a ver com o atletismo. Tem a ver com aquilo que eu considero ser o perfil ideal para a, a, a um dirigente de atletismo, para um técnico de atletismo. Então, o meu estudo é o, o, o perfil do diretor técnico de atletismo. E, e, porque eu, 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 eu tenho uh, um passado. De atleta, tenho um passado recente de, de treinador e dirigente e eu acho que, que nós temos que. O nosso atletismo tem capacidade para começar a formar técnicos com as condições que nós precisamos para o nosso atletismo atual. Este estudo é avaliar as condições que nós temos nos clubes atuais, tentar de alguma forma perceber. O que é que eles são e, e, e o que é que eles, e o que é que eles uh, uh, também gostariam de ser para poder ajudar a modalidade, Epa, e depois apresentar este estudo e dizer qual o caminho que, uh,
0: neste caso, este estudo uh, indica para, para, para o futuro. Okay. Uh, e agora vou terminar esta, esta conversa. Uh, agradeço imenso uh, espero que continuemos ligado ao atletismo. Porque faltam pessoas como tu, uh, que foram grandes atletas uh, e que depois continuem uh, a votar pela é modalidade, porque não é comum. Há pessoas. Temos vários exemplos de pessoas que não seguiram, nenhum, não quiseram retribuir ao atletismo o o atletismo nos proporcionou. não quiseram, ter não é um caso um bocado
1: melindroso, porque não quiseram ou não tiveram oportunidade da sua própria vida pessoal. Até porque nós não temos estrutura de apoio para que os atletas, para que as grandes referências nacionais fiquem ligadas à modalidade. Nós não temos estrutura Sim. para isso também. Esse, esse é outro tema. É outro tema que um Sim. dia Seguirá. mais tarde podemos explorar.
0: Exatamente. Agradeço-te imenso. Espero que tenhas gostado de falar. E senti-me bem quando estavas com o brilho no, no olhar a falar destes tempos de, de tábua e da sua família, das tuas experiências. Uh, espero que as pessoas que nos ouçam também uh, gostem e tenham retirado algum, alguma coisa e agradeço também
1: Eu é que agradeço a oportunidade também de podermos partilhar de alguma forma o nosso sentimento para, para o resto para o resto das pessoas, porque às vezes as pessoas cruzam-se conosco na rua, nós opinamos um ou dois minutos, mas às vezes o contexto da nossa opinião pode não ser bem interpretado e às vezes é necessário desmontarmos algumas coisas e tentarmos de alguma forma mais abrangente explicar o nosso ponto de vista para que as pessoas eh, entendam, aceitam ou não, porque, aceitem ou não, porque as pessoas são livres de, de ter a sua própria opinião, gostar ou não gostar, o importante é que neste caso o Lebre também possa criar, a, através destas entrevistas,
3: a oportunidade a que as pessoas nos conheçam melhor e conheçam o nosso ponto de vista. Muito, Muito obrigado. Obrigado.